0: Estamos en los principios básicos del reino. Hermano, estos mensajes son preciosísimos, porque estos mensajes realmente nos ubican en lo que Dios quiere que estemos disfrutando. El reino se disfruta, hermanos. El reino terminamos con la tercera ilustración, que es una fiesta. Nosotros en el reino tenemos que estar enfiestados. ¿Con qué razón el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no consiste en comida y bebida?, sino en gozo, en paz, gozo en el Espíritu Santo. Así que nosotros, me gustó lo que puso una hermanita, dijo ya dejemos de estar jugando a la iglesita y vivamos el reino. Entonces vamos a avanzar hoy, vamos a tratar de cubrir otras dos mm, ilustraciones, otros dos casos más. Eh, recuerdan que es importante que nos... Mantengamos en lo que hablamos en el último mensaje Que comenzando en el capítulo 8 ya, ya se dieron cuenta verdad que esto es maravilloso Venimos desde el capítulo 1 Que no se les olvide En el capítulo 1 está la semilla del reino El rey y el reino y la semilla, capítulo 1 Capítulo 2 A qué clase de gente le iba a llegar el mensaje del reino, gente pagana Así que, por favor, abran bien sus ojos, porque muchos creen que esto es para los religiosos. Esto no es para los religiosos. Si esto fuera para los religiosos, hermano, tuviéramos cinco mil y 10000 conectados. Pero como no es para los religiosos, esto es, poco a poco nos vamos a ir internando y nos vamos a dar cuenta en realidad para quién es. En el capítulo 3, la clase de gente que él llamó para expander ese reino. En el capítulo 4, ahí vemos eh, cómo llamó a sus discípulos. Sí, en el 3 es cómo se anuncia el reino, en el 4 cómo llamó a sus discípulos, 5, 6 y 7, la constitución del reino, cómo debe de ser las personas que son ciudadanas del reino, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el capítulo 8 entonces encontramos eh, los dos casos que vimos del leproso y también del cinturión de fe. Y a Mateo que lo vimos en el capítulo 9 como un hombre que es pecador arrepentido pero enfiestado. ¡Aleluya! Entonces tenemos tres cosas. Tres casos que son muy significativos. Somos, le somos leprosos pero limpios ya. Eh, somos los que entran al reino por fe y somos los que necesitamos disfrutar a nuestro novio. Gloria a Dios, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ahí podemos darnos cuenta que la lepra representa al hombre corrupto por Satanás. Nosotros, al leer Génesis del 1 al 11, nos damos cuenta ¿Cómo llenó de lepra Satanás al hombre? Porque desde su primer caída, segunda, tercera y cuarta caída, el hombre llegó a la expresión máxima de la lepra. Entonces, la lepra significa la corrupción total del hombre causada debido a la instigación de Satanás. Entonces, eh, Dios, sin embargo, nunca desistió de su plan. Desde el principio nos damos cuenta que él crió, hizo y formó al hombre para que por medio del hombre pueda llevar a cabo él su plan que es vencer a su enemigo para que se establezca su reino, bendito su nombre. Entonces, eh, hablando así en plata pura, un leproso representa la totalidad de corrupción del trabajo de Satanás sobre el hombre que un día fue criado muy bueno. Cuando uno lee en Génesis 1.31, dice que todo lo que hizo el Señor era muy bueno en gran manera. Y de acuerdo a Levítico 14, dice que el leproso solo puede ser limpio por la sangre y por el agua. Si quieren, leemos Juan 19.34. Juan 19.34, dice... Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Así que el agua es la vida y la sangre es la redención. El hombre puede ser limpio por la sangre y el agua que sale de Cristo de su costado. Gloria a Dios porque es vida y redención. El hombre es salvo por la vida y redención de Dios de su lepra. Dios nos restaura entonces por medio de la sangre y por medio de la vida. Así que la corrupción se va, viene la fe y todo ya entendimos que tanto griegos y judíos, perros y judíos, gentiles y judíos, somos gente de fe escogida y predestinada y nos quita Cristo toda, toda, toda la corrupción. Entonces no se nos olvide pues la diferencia eh, de los casos que están en Juan y los casos que están en Mateo. Los casos que están en Juan son para mostrarnos que Cristo es la vida y que para toda necesidad del hombre, Cristo es su vida. ¡Gloria a Dios! Entonces, eh, hoy vamos a seguir con el capítulo 10, Mateo capítulo 10. Y vamos a ver otro, otro caso que nos ilustra eh, el principio básico de lo que el Señor quiere hacer con nosotros verdad vamos a leer eh, en Mateo capítulo 10 eh, versículos del 16 al 22 capítulos del 16 versículos del 16 al 22 pero notemos pues porque los principios estos los tenemos que aplicar a nuestra vida para ser los que disfrutan el reino para ser los que entran al reino para ser los que heredan el reino he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. «Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres». Y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. Miren, algo que nosotros debemos de saber como principio básico en el reino es que nosotros nos vamos a mover con oposición algunos de nosotros al no vivir el reino de dios no tenemos oposición pero todo aquel que viva el reino de dios aquí está ilustrado que va a tener oposición entonces yo quiero en esta hora hablar de los elementos de la cultura porque nosotros nos movemos en nuestra cultura, y los elementos de la cultura, oigan bien, son tres. Todas las personas se mueven en estos tres elementos, y es la religión, la política y la vida familiar. Muchos creen que, que el pecado es el que se opone al reino, pero oigan, la palabra nos, cuesta, nos muestra que cosas aparentemente buenas son de más oposición que el pecado al reino de Dios. Si Dios, como hemos estudiado en Efesios, no nos abre nuestros ojos, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que se opone al reino de Dios en nosotros. Estoy hablando de que hay cosas que se oponen de que Cristo nos gobierne totalmente desde nuestro interior. Nosotros debemos de ser muy sabios porque, vuelvo a repetir y, y llevo una carga bien profunda en mi espíritu, porque yo quiero heredar el reino de Dios. Y si yo quiero heredar el reino de Dios, y he aprendido por la palabra de Dios que mi predicación debe perfeccionar a los hermanos para que experimenten lo que yo hablo, entonces mi carga es muy fuerte. Porque si yo quiero heredar el reino, yo quiero que tú también heredes el reino. Yo he aprendido del apóstol San Pablo a decirle a Dios que por favor no sea en vano, el trabajo que él me permite hacer le, le digo siempre señor ayúdame a que mi trabajo no sea en vano que cuando yo hable los hermanos tengan un corazón sencillo y que puedan captar lo que tú nos estás pidiendo fíjate que en mateo 8 y 9 vimos un cuadro maravilloso y no no importando cuánto daño ha hecho satanás Dios sana la situación por medio de Cristo. Pero ahora este pasaje que leímos nos muestra que la religión persigue al reino. Oye, óyeme bien lo que estoy diciendo. he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, Él se las dijo a sus discípulos y les dijo que los enviaba en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como, como palomas. Porque los discípulos tenían que ir y predicar el reino. Y todos sabemos que la religión judía se opuso rotundamente al reino de Dios. Ellos no dejaban que Cristo avanzara, ellos no dejaban que los discípulos avanzaran. Dios dice que los hombres religiosos son lobos, son lobos y que van a oponerse a nosotros. Pero aparte de los religiosos, mira en el versículo 18, y aún ante, ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. De los políticos, ¿qué puede esperar un cristiano? Mire, Yo tengo problemas con la política y con los hermanos cristianos que están bien emocionados porque quieren que el presidente que está quede otra vez. Y muchos hermanos están esperanzados en los gobernantes cuando aquí dice claramente que si nosotros predicamos el reino, la religión se va a oponer a nosotros, los políticos se van a oponer a nosotros, pero asústese, porque en la misma lista, en la misma lista, está el versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mire hermano, Vamos a, a analizar bien este asunto porque hermano amado Hay cosas tremendas que nosotros todavía las tenemos como juguete Ninguno de nosotros, escúcheme bien, que está peleando la batalla Y ser valiente de arrebatar el reino Va a ser comprendido ni por los hermanos religiosos ni por los que son políticos Ni por nuestra familia Si tu familia Toda está en armonía contigo Y le importa un comino La vida que tú tienes A él lo mismo le da chana que Juana Ahora fíjate pues Yo soy tropiezo para muchos Porque yo siempre les digo la verdad Y a veces yo quisiera hacerme loco, para no decirles a algunos que cuando se llevan muy bien con toda la familia es peligroso. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, dice que la familia nos va a aborrecer si nosotros estamos por el reino. Qué bueno sería que toda la familia esté por el reino, hermano pero cuando nosotros tenemos una familia que no nos dice nada y que estamos participando de la lepra, fíjese pues, escúchenme bien hermanos, porque muchos son cristianos y no le dicen nada a los hermanos que están participando en lo que vimos en el capítulo número 9, vimos Aquí en el capítulo número 9, o oh, perdón, no fue en el capítulo 9, sino que fue la cita de, de, de Corintios, donde vimos que muchos cristianos son leprosos, porque algunos creen que la lepra ya no puede volver. Pero de acuerdo, de acuerdo a Levítico 14, 13 y 14, cuando un leproso era limpio, tenía que cuidarse porque la lepra podía volver a regresar. Y eso es lo que muchos hermanos no han alcanzado a ver. Que ya el Señor los limpió de su lepra, pero ellos siguen participando de los pecados de la lepra. Y entonces lo que sucede es que ellos mismos no están permitiendo a Dios que Dios los transforme. Porque la meta de Dios es transformarnos para heredar el reino. Y aquí estamos estudiando en Mateo que heredar el reino requiere de, 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 de una, eh, unas, una, unas, un cierto estándar de vida. Aquí nosotros estamos viendo que la oposición al reino, por eso el Señor nos está revelando en su palabra en el capítulo 10. A todos los que estamos procurando diligentemente alcanzar el reino, nos está diciendo que debemos de tener cuidado con la religión, que debemos de tener cuidado con la política y que tenemos que tener cuidado de nuestra familia. ¿Por qué? Porque la religión, la política y la familia forman la cultura del hombre y eso es lo que más se opone al reino de Dios. Fíjese que la religión conecta las cosas con la política y luego... Conecta las cosas con la familia. Y mire cómo dice aquí en el 10, 35 al 37. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí fíjense pues, porque yo no quiero pasar desapercibido si estoy estudiando mateo y dios me envía a los casos que ilustran escuche bien los principios básicos del reino más me vale que los predique porque si no los predico entonces Dios me va a decir un día, por culpa tuya, ellos no heredaron el reino. Porque heredar el reino, hermanos, requiere de una calificación alta. Una calificación alta, hermano. No vayas a creer que cuando hablamos de estas cosas aquí, las podemos así ignorar. No, hermano. Te voy a decir algo. Si no hay oposición en tu vida cristiana, es posible que no te han abierto los ojos para ver el reino. Si todavía hay alguien que no te predica acerca de la religión y que es peligrosa la religión porque se opone al reino, yo sí, yo sí te lo voy a predicar y yo te lo voy a decir, hermano, porque la religión está de moda la religión cristianos religiosos son cristianos fariseos son cristianos saduceos son a los que el señor jesús les dijo a sus discípulos guárdense de la levadura de los fariseos y ya en, en la próxima lección vamos a hablar de eso porque la próxima lección es de guardarse de la levadura pero noten pues que la religiosidad es peligrosa porque se opone al reino de Dios. Hoy día hay muchos hermanos que están pero bien metidos en la religión. Bien metidos. Son cristianos pero son personas bien religiosas metidos en una religión en la que cuando uno les habla del reino, por ejemplo, vamos a ver más adelantito que... Eh, el Señor Jesucristo rechazó a los que no hacían la voluntad de Él. Él rechazó a los que echaban fuera demonios, a los que estaban buscando señales. Los rechazó rotundamente. ¿Por qué, hermano? Porque el reino de Dios no consiste en señales. Dice que los judíos le dijeron, muéstranos señal, y Él les dijo que la única señal que les iba a dar era la de su resurrección. O sea que la la muerte y la resurrección de cristo son la única señal para la gente religiosa fíjate que esos que andan metidos porque yo conozco cristianos que andan metidos en el gran poder de dios en lo sobrenatural en los milagros las señales y ellos se oponen al reino porque en el reino no hay señales tú vas a encontrar en mateo que cuando le pidieron señal, lo que él les dijo que la señal para el reino es vivir una vida crucificada para estar en resurrección. Es la señal de Jonás. Yo, yo quiero que la gente vea en mí la señal de Jonás. La señal de Jonás es que yo viva crucificado y en resurrección. Eso es todo lo que necesita ver la gente en mí para que vean el reino. ¿Te das cuenta que el reino por eso es algo que no tiene que ver con los milagros, ni con el gran poder, ni con estar insistiendo en el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es, hermano. Comenzando que eso está fuera de contexto. El, el bautismo del Espíritu Santo tienes que aprender a predicarlo bajo contexto para que no andes en emociones y cosas que no son bíblicas. Hermano Carrillo pero es que... ¿No dice la Biblia que las señales seguirán a los que creen? Seguirán. No que tú las andes haciendo. Las señales lo siguen a uno. A donde vas tú, detrás de ti, viene la señal de sanidad. Eso no quiere decir que yo la ande predicando. No. ¿Qué quiere decir que algo te sigue a ti? Si algo te sigue a ti, ahí anda contigo. Pero eso no es para que tú vayas a orar por todos los enfermos. ¿Acaso Jesús a todos los enfermos los sanó? ¿Acaso a todos los endemoniados los libró? No, la misma Biblia dice, muchos tuvieron endemoniados y enfermos y Jesús no los sanó, hermano. Entonces, tienes que entender lo que verdaderamente es el reino. Porque aquí el Señor nos conecta tres cosas que son importantes. Y te decía que, de acuerdo a Mateo 5.44, ¿para qué te sirve la oposición, hermano? Porque tenemos que entender para qué nos sirve la oposición. Porque si no, nos vamos a poner a pelear con los que se oponen a nosotros. Hermano, yo no me pongo a pelear con ninguno que se opone. Sabes que a veces me mandan comentarios tan negativos y yo no me pongo a pelear. Gracias a Dios por mis hermanos que tampoco pelean con ellos. Porque yo he visto que cuando nos mandan comentarios negativos, ellos luego dicen, estamos orando por ti, te amamos en Cristo Jesús, oramos para que Dios te abra tus ojos. A veces a mí eh, me sucede lo que dicen, me cucan. Yo no sé si entiendes esa expresión, pero yo sí la he entendido desde joven. Me cucan, es que como que me están puyando para ver cómo reacciono. Y te, doy, te digo la, con sinceridad, a veces ni me dan ganas de contestarles a muchos hermanos de sus comentarios así que si alguien me mandó algún comentario negativo y no le contesto sencillamente no es que me quedo callado y que el que, que el que queda se queda callado tolera, no me quedo callado porque no quiero perder tiempo debatiendo cuando yo soy un hijo de paz si tú quieres que yo te bendiga yo te bendigo con la palabra pero tú no vas a ponerte a pelear conmigo ni yo contigo, porque entonces ¿a dónde vamos? vamos a ir a parar a la impiedad pero mira para qué sirven nuestras persecuciones, Mateo 5 5.44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Te das cuenta? Mira, eso es lo lindo y nosotros los cristianos verdaderos, los cristianos genuinos, genuinos oramos por nuestros enemigos. Yo me acuerdo que un hermano dijo, mira hermano, aquí está la, ga la gasolinera, dijo, aquí está la gasolinera para que llenes tu tanque. Si te persiguen tus enemigos, si te maldicen, si te aborrecen, esa es la gasolinera donde tú llenas el tanque de la paciencia, donde tú llenas el tanque de tus victorias, porque todo eso sirve para que nosotros... Ganemos aceite, hermano. Si se trata de ganar aceite, gloria a Dios. Fíjate que aquí en Mateo 10 te vas a dar cuenta que nosotros ganamos aceite cuando nos aborrecen. Mira, dice en los versículos 22 y 23, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin ese será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aleluya. Yo antes no sabía qué significan estas expresiones, hermanos. Pero cuando dice antes que venga el Hijo del Hombre es antes de que Cristo se forme en ti. Todo esto es un beneficio para que Cristo se forme en nosotros. ¿Nos persiguen los religiosos? ¡Gloria a Dios! Es para que Cristo se forme en nosotros. ¿Nos persiguen los políticos? ¡Gloria a Dios! Es para que Cristo se forme en nosotros. ¿Nos persigue la familia porque le decimos la verdad? ¡Gloria a Dios! Es para que Cristo se forme en nosotros. Mira, no hay necesidad de que ofendas a tu familia para que le digas la verdad. Pero... Si tú ves que un familiar tuyo no está viviendo conforme a lo que Dios manda, tú se lo puedes decir porque dice que el que rescata un alma del hoyo es sabio. Nosotros tenemos que aprender a rescatar a los hermanos de su manera de vivir. Hace poco yo le escribí a un hermano. Le escribí porque ese hermano es un buen hermano, es humilde, es un hermano precioso pero está metido en los conceptos políticos, cuando realmente eso le está quitando eh, a él la expresión de Cristo para el reino. El Señor Jesucristo no andaba diciéndole a sus discípulos, a ver cuándo son los días de votación porque vamos a votar por un buen presidente para que nos quite esta opresión como judíos. No, comenzando que él mismo dijo, no hombre, dijo, si a ustedes no los persigue su familia, hay algo malo en ustedes, ustedes no le están diciendo a su familia la verdad. Entonces, nunca se les olvide, principios básicos del reino, ilustrados, son que la cultura se opone al reino. La cultura se opone, se opone al reino y la cultura está compuesta por religión, por política y nuestra vida familiar. Qué importante es que nosotros aprendamos a vivir a Cristo en la vida de familia. Qué importante es que aprendamos a vivir a Cristo para que no nos distraiga la política de lo que es el verdadero reino. Y qué importante es entender que no debemos ser religiosos para que no perdamos de vista el verdadero reino de Dios bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios para que tú sepas lidiar para que sepas bregar con la religión la política y la familia tú tienes que ser una persona pobre en espíritu, de lo contrario ya estás derrotado así que pasamos con esto al capítulo 11 porque uh, vamos a darnos cuenta que Solo los, los violentos arrebatan el reino. ¿Sí? Solo los violentos arrebatan el reino. Entonces vamos a, a darnos cuenta que no solo en el tiempo de Jesús había oposición contra la pureza de la palabra. Sino que hoy día también nosotros tenemos oposición contra la pureza de la palabra. Dios nos quiere usar pero veamos cómo nos debemos de conducir. Capítulo 11, versículos 18 y 19. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre come, comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada, por los hijos, por sus hijos. Ahora, noten algo, hermanos, porque Dios nos quiere mostrar aquí cosas preciosas. Dios quiere mostrarnos cosas preciosas para la vida del reino, porque estamos buscando cómo entender la forma de vivir para Dios gobernados por el reino. Si nosotros verdaderamente queremos ser personas gobernadas por el reino, tenemos que recordar que fuimos, somos leprosos limpios, somos gente de fe enfiestada que debe de saber vivir en una manera agradable a Dios en medio de religiosos, en medio de políticos y en medio de familia que se opone. Tenemos que aprender eso. Pero ahora nos están diciendo en el capítulo 11. Y vamos a leer varios versículos. Vamos a leer en el 25 al 27 para que logremos entender bien este principio del capítulo 11. Dice, en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». ¿Por escondiste estas cosas de los sabios y de los, y de los entendidos y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense pues. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ok. El punto importante en el capítulo 11 es que si nosotros verdaderamente queremos vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo y ser a los que Dios verdaderamente los está guiando desde su interior, o sea, el reino de Dios establecido en nosotros, para que cuando se manifieste el reino nosotros lo heredemos, noten bien lo que nos están diciendo, que nosotros debemos de ser personas que descansan. Si tú notas, el capítulo 11 habla de varias cosas y finaliza diciendo que es un descanso el que Dios está buscando en nosotros. Pero vamos a pedirle a Dios que abra nuestros ojos para entender de qué es lo que Él nos está diciendo que debemos descansar. Fíjate, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿De ¿Qué nos está invitando el Señor a descansar? Porque muchos hablan del Shabbat, muchos hablan de, del sábado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay un mensaje entero para predicar, hermanos. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí el Señor está hablando de que los religiosos, miren, empezando desde el versículo 1, cuando Jesús, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Y él les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y sí veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¡Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí! O sea que el Señor le mandó a decir a Juan el Bautista, mira, yo soy soberano y lo siento mucho, pero a muchos les voy a resucitar, a muchos les voy a sanar, y ojalá que tú no tropieces en mí, porque a ti te voy a dejar en la cárcel y te van a quitar la cabeza. Fíjese, hermano, porque no vamos a entender el contexto del descanso, porque siempre el final del capítulo tiene que ser unido a su principio para entender lo que Él nos quiere dar, y estamos hablando, hablando de un principio básico, y el principio básico es que nosotros tenemos que descansar pero para descansar tenemos que entender de qué se descansa para estar viviendo el reino. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, porque ese es el que estaba escrito de él, aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Entonces, de la única manera que nosotros podemos descansar es arrebatando el reino con violencia. Ahora, cuando uno estudia las expresiones eh, Nuevo Testamentarias bajo el idioma original que es el griego, uno se da cuenta que allí le enseñan... Que violencia nos, no necesariamente vayan a creer ustedes que quiere decir matar gente o, o pegarle a la gente. No, 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 no. Aquí se está hablando de tomar el reino con violencia. El reino, el reino. Tomar a Cristo con violencia significa que no podemos ser pasivos. Nadie que es pasivo puede tomar el reino. Dice. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y ya luego dice el que tiene oídos para oír, oiga. Mas a qué compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, Os tocamos flauta y no bailáis, os endechamos y no lamentáis porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene, y vino el hijo del hombre que sí comía y bebía, y lo acusan de que es comilón y bebedor de vino, está hablando de que comía y bebía vino con los pecadores, y entonces dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, o sea que nosotros tenemos que tener mucha sabiduría para entender lo que nos están dando aquí, porque hay una sabiduría que nos va a justificar, o sea que, el Señor lo que está tratando de darnos a entender es de que las cosas de Él no se hacen religiosamente. O sea que por eso Él dice, miren, si les pongo a Juan, ustedes dicen que, que Juan te comía y, bebé, y, y bebía y que, por, y que estaba endemoniado. Y luego eh, me ven a mí que dicen que soy comilón y bebedor porque me junto con los pecadores. Así que ni un hombre santo los impresiona, ni un hombre pecador los impresiona. Por tanto... Ustedes tienen que usar la sabiduría porque aquí lo único que lo justifica a uno es la sabiduría. Y entonces, dice, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y ya ven que les dice, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, Tiempo a ¿eh? que se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces, veamos pues que el Señor estaba hablando de las ciudades impenitentes. Dice, estaba hablando de las ciudades que no querían nada, pues. Que no querían nada. La gente que no quiere nada. El Señor dice, ok, dice. Entonces, esa gente que no quiere nada es la gente que está bien vestida, es la gente que está en los lugares eh, sofisticados de la religión. O sea que ese era el problema grande que tenía el Señor Jesucristo, que todos los religiosos se oponían a Él y por eso dice en el versículo 25... En aquel tiempo respondió Jesús y le dijo, Padre yo te alabo porque escondiste estas cosas a los sabios, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos y todo hombre o mujer que se creía eh, la gran cosa. Dice, eh, a ellos se los escondiste, pero a estos pequeñitos, Señor, y, y por eso ese es el mensaje, que solo siendo personas pequeñitas nosotros podemos descansar o sea que olvídate de ser un, un gran reconocido predicador olvídate de, de ser una persona famosa ahí no está el éxito el éxito en nosotros está en guardarnos pequeñitos porque lo que él quiere es producir descanso en nosotros servirle a él llevar el yugo de él pero descansados llevar el yugo de él siendo mansos porque siendo mansos, nosotros descansamos de nuestras almas. Entonces, uno de los principios básicos del reino es que no estamos buscando la grandeza. Yo no estoy buscando que 10.000 mil personas se conecten para oírme, porque entonces ya estoy en contra del reino. Yo no estoy buscando cómo volverme famoso, porque entonces estoy en contra de los principios del reino Dios quiere que nosotros descansemos de la religión que descansemos de la cultura que descansemos de la política que descansemos de la familia hermano, pero tenemos que hacer nuestra parte nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado, ahora fíjate pues Él está tratando de decirles el verdadero Shabbat, el verdadero Shabbat cuál es el verdadero shabat hermano el verdadero descanso aquí el señor nos lo muestra es que dejemos de ser estorbo para el reino el verdadero descanso es cuando nosotros nada de lo que el señor ha permitido o hace en su voluntad soberana nos estorbe juan estaba en la cárcel ese pobrecito estaba bien estorbado el pobre hasta llegó a dudar que si Cristo era el que lo había enviado a él a decir eh, que él era el que anunciaba al precursor, o sea que Dios por medio de estos asuntos prácticos del reino, por medio de estas ilustraciones hermano nos quiere mostrar que el reino no se lo revela a cualquiera se lo revela a los pequeñitos Tú quieres que Dios te revele el reino. Fíjate que desde el capítulo 13, cuando entremos al capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que el Señor escondió el reino. Escondió el reino. Vamos a darnos cuenta uh, al ratito, porque todavía me falta un mensaje para entender los principios básicos del reino, pero nos vamos a dar cuenta cómo Él le esconde el reino todas las personas, y solo lo deja abierto para los que somos pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que no se les olvide que Dios quiere que tengamos una vida de descanso. ¿Y cómo se obtiene la vida de descanso? Arrebatando el reino con violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No seas pasivo. Toma este reino. ¿Por qué? Porque al tomar el reino con violencia, tú vas a ser una persona que descansas. Entonces hagamos un resumen de los dos mensajes que llevamos. En el primer mensaje está fácil porque los leprosos fueron limpiados los hombres de fe aparecen sentados con abraham y son pecadores arrepentidos que le hacen fiesta al señor esas tres cosas son del mensaje número 21 en el mensaje 22 tenemos que la mayor oposición para el reino es la religión la política y la familia y que si realmente Queremos descansar, tenemos que guardarnos pequeños, habiendo sido violentos para tomar el reino. ¿Se te quedaron estas dos lecciones? Entonces, nos vamos a ir a un descansito y regresamos para la lección número 3. Y esas tres lecciones nos, nos van a enseñar los aspectos básicos del reino para vivirlos para vivirlos, para experimentarlos. No son para que los eches allá al olvido y los escondas. Es para que todos nosotros los experimentemos. Experimenta tu limpieza de lepra, experimenta tu fe. Amén. Experimenta también que debes disfrutar a Cristo como tu todo, como el novio, como el vino nuevo, como la vestidura, como el odre nuevo enfiestado, en una verdadera fiesta, que te va a llevar, te va a llevar a que tus ojos sean abiertos y te des cuenta qué es lo que se opone al reino, que es llamado cultura, que incluye, que incluye la religión, la política y la vida familiar y que también Dios te quiere abrir tus ojos. Para que veas que todo lo que se opone al reino, tú debes de reprenderlo para que tomes con violencia el reino y descanses. Tomes el reino con violencia y descanses de tu alma, no de tu espíritu, descansarás de tu alma. Te veo en 15 minutos. Dios te guarde.